0: On n'est pas dans une situation d'égal à égal. Ce que tu me décris là, c'est quelque chose que j'ai vu et je dirais que c'est quelque chose qui est très franco-français. La clé d'une bonne reconversion, c'est vraiment l'authenticité. À, à vous risquer péril
1: Bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro, le podcast qui t'aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en te proposant les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Aujourd'hui, je reçois Céline Valero, coach professionnel et consultante RH. On va parler avec elle de la meilleure façon de se présenter sur son CV quand on souhaite se reconvertir, les bonnes pratiques et les pièges à éviter. Bonjour Céline. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de ma Révolution Pro. Est-ce que tu peux
0: commencer par te présenter, s'il te plaît Avec plaisir, donc je suis Céline Valero. Je suis coach professionnelle depuis à peu près deux ans et je dirige une structure qui s'appelle Muchmore CV. Je suis également consultante RH. J'ai occupé pendant plus de dix ans des postes en ressources humaines et surtout spécialisé dans le recrutement et le développement des talents. Moi, j'accompagne les personnes qui, se, qui souhaitent se reconvertir,
1: Céline. Et quand on souhaite se reconvertir, ça fait parfois de très nombreuses années qu'on n'a pas postulé à un emploi, qu'on n'a pas refait son CV. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà quelles sont les bonnes pratiques aujourd'hui en termes de CV euh, Moi, je vois des, des, des jeunes aujourd'hui... Euh, qui font leur CV en vidéo, qui font leur CV avec des diaporamas. Et je voulais savoir un petit peu bah voilà, quelles étaient les pratiques actuelles aujourd'hui en termes de CV.
0: J'aime beaucoup ta question, Clarence. Moi aussi, je vois beaucoup de choses qui se développent, tout ce qui est euh, vidéo, diaporama, euh, création, etc. Et pour moi, en même temps, on est quand même dans un environnement assez conservateur. Je vais m'expliquer. Hein. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'innovation chez les recruteurs et en même temps, au niveau des personnes qui prennent les décisions de recrutement, souvent, on est dans un fonctionnement très classique. C'est mmh. en ce sens que je dis que c'est un petit peu un piège. Et moi, je vous conseillerais euh, vraiment, dans, surtout dans le cadre d'une reconversion, d'être assez traditionnel, en tout cas en premier lieu. À mon sens, on ne peut jamais faire l'économie d'un CV en une page euh, écrit euh, de manière classique, euh, en police noire, etc., parce que c'est un peu la porte d'entrée. Donc moi, je dirais que le premier pas, et surtout si ça fait longtemps qu'on n'a pas postulé, etc., c'est vraiment de se refaire un CV qui est simple, qui est en format euh, PDF. Alors, c'est pas du tout ré révolutionnaire ce que je dis, hein, mais au contraire, mmh. le format il doit être euh, vraiment facile à classer euh, dans l'ordinateur de celui qui va le recevoir et euh, il doit, euh, pareil, un grand classique, être lisible en moins de 30 secondes. Donc mmh. ça, ça reste pour moi euh, totalement clé. Après, à l'intérieur de ce document, qui est euh, en l'occurrence la plupart du temps un document, une page, il peut y avoir des variantes. Il y a notamment euh, souvent le sujet de la, de la photo. Il n'y a aucune obligation légale, mais je vous conseillerais plutôt d'en mettre une si vous avez le, le choix. Tout simplement parce que c'est une manière pour les recruteurs de se souvenir du candidat. Que ce soit dans une pile de CV, quand vous avez 20 CV sur la table présélectionnés, ou que ce soit après un entretien. C'est-à-dire que quand on vous a rencontré il y a une semaine en entretien, la plupart du temps, on a aussi rencontré d'autres candidats. Une manière de se démarquer et de faire en sorte qu'on se souvienne bien de qui vous étiez, c'est vraiment d'avoir la photo sur le document et une photo qui vous correspond, mais aussi qui vous ressemble. C'est-à-dire si on vous reçoit en entretien, on se dit « Ah oui, c'est bien cette personne que j'ai vue ». Et mm -hmm. après, un des critères qui vient souvent, c'est aussi tout ce qui tourne autour de l'âge et ou du niveau d'expérience. Donc là aussi, c'est euh, toujours un peu sensible, puisque bien évidemment, on doit euh, juger un candidat vraiment selon ses compétences. Pour autant, moi, je ne vous conseillerais pas de cacher votre âge. Je vais vous dire pourquoi. C'est pragmatique, c'est vraiment comme la photo, tout simplement parce que votre âge, la plupart du temps, il est déductible. C'est-à-dire que rien qu'en gardant euh, la date d'obtention de votre diplôme ou la date de votre première expérience professionnelle, en général, on arrive à avoir votre âge à euh, un an ou deux ans près. Il vaut mieux éviter que, euh, si vous voulez, le manager ou le recruteur passe dix minutes à calculer quel âge vous avez, parce que ça n'a aucun intérêt et c'est du temps perdu pour autre chose. Souvent, pour un CV, le, la meilleure façon euh, de regarder les choses, c'est d'être plutôt d'avoir un, un côté un peu pratique, c'est-à-dire se mettre à la place de la personne qui va le recevoir. Donc, il faut que le doc, euh, le document il soit facile à ouvrir, il soit facile à enregistrer, il soit facile à lire et qu'on ne passe pas des minutes précieuses à se poser trop de questions.
1: Il y a une question que j'aurais posée par rapport à ça. Donc, je comprends, tu dis, on restait dans une forme assez classique, le CV traditionnel, PDF, photo, l'âge. Et je vais te poser une question qu'une de mes clientes m'a posée il n'y a, a pas longtemps, c'est il y a beaucoup d'annonces aujourd'hui où euh, le tutoiement est de rigueur, euh, ambiance un peu start-up, bien rejoindre l'équipe, toi qui es ceci, cela. Mm -hmm. Et est-ce que même face à ces annonces-là, face à ces recruteurs qui se donnent, euh, peut-être que c'est juste un genre, mais cool, détendu, est-ce que face à eux aussi, on doit rester très classique ou est-ce qu'on peut s'autoriser un peu plus de fantaisie
0: Déjà, bon, je pense que ça dépend de chacun. J'ai euh, envie de dire à, à vos risques et périls, à tes risques et périls, euh, si on reprend un peu ce, ce ton. C'est un peu comme l'humour en entretien. En fait, souvent, on dit qu en entretien ou face à un DRH, etc., il vaut mieux éviter l'humour. Pourquoi Parce que c'est quand même à double tranchant. On n'est pas dans une situation d'égal à égal. On devrait peut-être l'être, mais en réalité, il y a quand même euh, un pouvoir dans, dans la main du recruteur qui est de décider ou pas de vous retenir. Sur euh, l'aspect de base, c'est pour ça que je disais que c'est une porte d'entrée, il faut avoir ce CV, une page très simple et très neutre. Et à mon sens, ça n'empêche pas de rajouter d'autres choses autour. Typiquement, euh, si je reprends ton exemple, ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est être un peu plus informel, par exemple, dans, dans le corps de texte des messages ou dans la manière de contacter la personne, si elle vous contacte par SMS, ce genre de choses, ou sur LinkedIn, etc., avec un langage informel. Ben là, vous pouvez vous adapter à ça. Pour autant, la pièce jointe peut rester un CV euh, classique qui pourrait être euh, passé à quelqu'un d'autre dans l'entreprise. Je pense qu'il ne faut pas forcément se dire c'est l'un ou l'autre. Genre, euh, c'est soit euh, je tutoie le gars en, en, en lui tapant euh, dans le dos, etc. Soit euh, j'enfile un costard et j'envoie mon CV. Par petite touche, on peut donner un certain profil à sa candidature, mais ça n'empêche pas d'avoir ses papiers. On pourrait prendre le CV un peu comme une carte d'identité ou un état civil. Ce sont des informations de base. Donc, mmh. euh, voilà, Je pense que c'est toujours bien de pouvoir les présenter euh, en introduction et après, on est plein d'autres choses en plus de mmh. ça.
1: Okay. Donc On reste formel sur cet SPCV et si on a envie de se démarquer, c'est plus dans la prise de contact, dans l'entretien ou dans la façon dont on va aborder euh, la personne, c'est ça C'est ça, Donc, ce serait ça. En termes de titre, le problème quand on se reconvertit, c'est quel titre on met Celui qu'on veut être mais qu'on n'est pas encore, celui qu'on était mais qui du coup ne correspond pas au poste, quelle est le, la meilleure formule selon toi
0: Déjà, le premier préambule, c'est dans tous les cas, euh, votre CV mérite un titre. C'est-à-dire que euh, on imagine peu euh, des livres sans titre ou des articles sans titre. Et donc, c'est quelque chose d'important dans le document et finalement quelque chose qu'on doit euh, soigner. Donc ensuite, à partir du moment où on se dit qu'on en met un, effectivement, est, quel est euh, le titre qui va, euh, qui va faire mouche et qui va accrocher le recruteur Tout dépend de votre objectif. Et c'est pour ça que ce que je vous conseille comme titre, c'est justement de mettre le mot « objectif » et « objectif de point » et de mettre « objectif de point chef de projet marketing », par exemple. Si je prends un exemple, vous mettez vraiment le titre du poste que vous visez. Pour euh, filer cet exemple-là, en général, on répond à des annonces. Et donc, ce que je vous conseille, c'est que votre titre, il soit un peu mobile. On pourrait dire « il faut le changer à chaque fois ». Je ne sais pas si c'est à chaque fois, mais en tout cas, il faut euh, avoir plusieurs titres en tête et de temps en temps, reprendre vraiment texto le titre de l'annonce. Donc, si vous cherchez un poste en marketing, si euh, l'annonce euh, met « chef de produit », eh bien, vous mettez « objectif de point chef de produit » et pas « chef de projet marketing » dans ce cas-là. C'est-à-dire que vous collez vraiment au langage de l'annonce. Et comme ça, vous êtes déjà, si vous voulez, dans le process. Et ça, c'est vraiment une petite astuce qui a son importance. En employant le langage de votre cible, vous collerez davantage à votre objectif.
1: Oui, c'est intéressant cette, cette manière de présenter les choses. Et de la même manière, finalement, comment valoriser les compétences qu'on a acquises dans nos postes précédents
0: Pour euh, valoriser quelque chose, il faut que ça ressorte par rapport à autre chose. Donc, mon premier conseil, ce serait déjà de faire des choix. On est toujours par rapport à un objectif de reconversion, à un poste visé. Donc, première chose, c'est le fameux choisir, c'est renoncer. Donc, vous évacuez toutes les compétences dont vous pensez qu'elles n'ont aucun intérêt par rapport à l'accès au poste visé. Pour les autres compétences, il va falloir, donc le premier travail, c'est donc de les identifier et ensuite, il va falloir essayer de les transposer. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, quelqu'un qui veut devenir chef de projet marketing, mais qui ne l'est pas encore. C'est quelqu'un, par exemple, qui a occupé un poste d'assistana jusqu'à présent. Qu'est-ce qui, dans, ce, dans ces postes occupés d'assistana, va être valorisable en fait pour un poste marketing Par exemple, ça va être que cette personne qui était assistante de direction a organisé tous les ans, depuis 20 ans, une convention annuelle avec plus d'une centaine de personnes, avec des prestataires de qualité, dans des lieux de prestige, etc. Et à chaque fois, cette convention annuelle s'appuyait sur un budget de, admettons, 30 000 euros. Eh bien, ça, ça va être super important, parce que en marketing, on va vous demander de gérer des budgets, de gérer des interlocuteurs, des prestataires, etc. Donc ça, vous allez pouvoir l'extraire de vos expériences précédentes, d'assistana par exemple, et le mettre en avant dans votre parcours et sur votre CV.
1: Et comment éviter le fameux effet débutant quand on voilà toujours pareil, hein, quand on a fait 20 ans de carrière, parfois 30, euh, et qu'on recommence tout à zéro, comment ne, ne pas être pris pour un, un débutant
0: Tout d'abord, peut-être je dirais en ne se prenant pas soi-même pour un débutant. C'est-à-dire que si vous-même vous êtes convaincu que vous êtes un débutant, vous allez insuffler ça aux autres. Donc malheureusement, ça, ça va transpirer. Donc, il va être important de vous-même prendre conscience que vous n'êtes pas débutant puisque vous avez fait des choses auparavant qui vous ont mené, tout ce chemin vous a mené au poste que vous visez aujourd'hui. Donc, en fait, il faut, il faut quand même euh, aussi regarder tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Et sinon, pour vraiment être dans le concret, la clé, et là, je me répète un peu par rapport à tout à l'heure, mais ça me paraît... Euh, Essentiel, je préfère le marteler parce que c'est vraiment très important en reconversion, c'est encore de raisonner par compétence. Si je reprends l'exemple, par exemple, de l'assistana de, de direction, vous allez trouver le fait que vous avez un super niveau d'anglais. Vous êtes bilingue. En quoi ça, ça vous rend pas débutant ça vous rend pas débutant parce que vous avez 20 ans d'environnement multiculturel derrière vous, vous avez 20 ans dans des grands groupes internationaux et vous avez utilisé l'anglais comme langue de travail pendant 20 ans. Et finalement, vous vous rendez compte que tout ça, c'est très recherché pour un certain nombre de postes en marketing. Donc, à vous aussi, en fonction du poste visé, de voir... Finalement, les post-marketing, il y en a plein, mais peut-être qu'il va être intelligent si vous êtes bilingue en anglais, de vous adresser à des grands groupes, de vous adresser à, à des groupes qui ont des sièges anglo-saxons. Il faut aussi mettre en face les choses et se dire, mais sur quoi je peux capitaliser On a souvent tendance à, à
1: penser, enfin à croire qu'en France, si on n'a pas exactement le diplôme qui correspond parfaitement au poste, euh, finalement, on a très peu de chances d'obtenir le poste. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est beaucoup plus souple que ça
0: C'est vrai que ce que tu me dis là, ce que tu me décris là, c'est quelque chose que j'ai vu et je dirais que c'est quelque chose qui est très franco-français. Je ne pas forcément les mêmes conseils dans d'autres pays, mais c'est vrai que souvent, les diplômes occupent une certaine place. Pas forcément chez les recruteurs innovants, mais encore une fois chez les décisionnaires, pour boucler euh, depuis tout à l'heure. Et en fait, c'est vrai qu'il va falloir en tout cas apporter une réponse par rapport à cette attente de diplôme et de formation. Apporter une réponse, ça ne veut pas forcément dire euh, se relancer dans un MBA très très cher ou même euh, envisager une formation certifiante ou diplômante euh, qui va vous coûter euh, quelques dizaines de milliers d'euros. Ça peut être le cas et ça peut être un choix et un choix assumé. Ce n'est pas forcément une obligation L'idée c'est de voir la formation au sens large. Aujourd'hui, on a de la chance parce que il y a vraiment énormément de façons de se former et beaucoup de contenu qui est disponible en ligne. Il y a énormément de choses qu'on peut faire de manière souple en ligne et en décalé parfois, donc en fonction de ses disponibilités, de ses horaires et effectivement de ses moyens financiers parce qu'on trouve aussi beaucoup de contenu gratuit. Donc l'idée c'est pas forcément de faire du tout gratuit ou alors du tout présentiel très cher, c'est d'aller vers une approche « blended learning », une approche où on fait la formation par différents canaux. C'est-à-dire qu'on va faire peut-être du présentiel, du certifiant, du diplôme, on va faire aussi des formations en ligne et on va essayer aussi de se former différemment, c'est-à-dire en fréquentant des personnes qui évoluent dans le milieu cible. Donc, très important de revoir peut-être aussi sa conception de la formation et de passer d'une conception de formation initiale à une logique de formation continue où on apprend vraiment tout au long de la vie et de plein de manières différentes. Et ça, ensuite, on le valorise sur son CV, c'est ça Et ça, on n'oublie pas, ouais très bonne remarque, on n'oublie pas de le valoriser sur son CV. Moi, je vois plein de gens qui, en fin de compte, ont, eu, euh, ont assisté à des formations, ont même été certifiés parfois et qui ne le mentionnent pas, en fait. Euh, qui ne mentionnent, à titre d'exemple, justement, que leur formation initiale. Ils ont l'impression que ça les définit, cette formation qu'ils ont effectuée quand ils étaient jeunes adultes. Mais il faut pas oublier de mettre sur votre CV toutes les formations que vous avez suivies durant votre parcours, en étant en entreprise ou sur votre temps libre. C'est quelque chose de précieux, que ce soit en bureautique, en anglais, sur les nouvelles technologies. Quel que soit le sujet, finalement, il y a toujours une façon de valoriser les formations que vous avez suivies. Parfois, peut-être qu'on pourrait être tenté de, de tricher un peu avec la réalité, d'enjoliver un peu les choses. Qu'est-ce que tu penses de cette attitude Moi, je dirais que la clé d'une bonne reconversion, c'est vraiment l'authenticité. C'est l'authenticité de la démarche et l'authenticité aussi du profil. Il ne faut pas avoir peur, à mon sens, d'être soi-même. Vous toucherez d'autant plus les gens que euh, vous serez, j'irais, franc dans… Ce qui vous reste à apprendre, pour moi, c'est pas un sujet de ne pas cocher toutes les cases. Pour moi, on devrait jamais postuler à un poste pour lesquels on coche toutes les cases. Parce que si on le fait, on va s'ennuyer. Donc, c'est très, très important d'assumer, par exemple, le fait qu'on ne coche que euh, 60 à 70 des cases. C'est OK et c'est même très bien. Ça veut dire que vous avez une marge de progression. Moi, je vous conseille de postuler dans les endroits qui acceptent ça parce que ce sont des endroits qui vont miser sur votre potentiel. Et on peut avoir du potentiel à n'importe quel âge de la vie. Les personnes qui ne sont pas ouvertes à ça n'embaucheront de toute façon jamais quelqu'un qui est en reconversion. Ce sont des personnes qui embaucheront la plupart du temps des profils purement linéaires. Ne perdez pas trop de temps avec ça. Je vous conseille vraiment d'être authentique Bien sûr, valoriser vos expériences et on en a parlé, mais surtout de ne pas mentir ou de ne pas inventer des compétences ou des formations, euh, des compétences que vous n'avez pas ou des formations que vous n'avez pas suivies. Vous serez démasqué à un moment ou à un autre, peut-être pendant le process de recrutement, peut-être pendant la période d'essai, mais euh, au bout d'un moment, ça risque de se voir.
1: Quel serait selon toi le pire piège à éviter sur un CV quand on souhaite se reconvertir
0: Alors le pire piège, ce serait de vouloir tout mettre dans son CV. C'est-à-dire C'est-à-dire, depuis votre petit enfant. Non, c'est exagéré, pas depuis votre petite enfance, mais tout simplement, même depuis votre lycée, votre baccalauréat, euh, vos stages, vos jobs d'été, etc. On n'est pas obligé de tout mettre par le menu. Certaines personnes ont tellement peur d'avoir des trous dans le CV qu'elles font quelque chose de totalement exhaustif, quitte à ce que ça fasse parfois 10 pages. Donc là, c'est vraiment, euh, on perd totalement l'auditoire. Donc, pour moi, le pire piège, c'est de, de vouloir trop en mettre pour montrer qu'on a fait des choses et que on est compétent. Et souvent, c'est un piège parce que quand on se reconvertit, et parfois on se reconvertit plusieurs fois, ben on, on a des kilos et des kilos de d'éléments à caser dans son CV. Vraiment, la réponse, c'est de choisir le plus impactant par rapport à la cible, encore une fois. Pas forcément dans l'absolu, mais par rapport... à à ce que vous visez comme poste et comme entreprise, comme organisation. Mmh. Pour terminer, ça serait, euh, quels
1: seraient tes trois conseils à ces personnes qui souhaitent se reconvertir Un des premiers
0: conseils que j'aurais envie de donner, c'est surtout euh, fuyer les personnes qui ne soutiennent pas votre projet. Mmh. J'ai envie de vous dire ça parce que souvent, la reconversion, c'est quelque chose d'inconfortable. C'est quelque chose où vous êtes un petit peu au milieu de la rivière et donc, euh, vous n'avez plus trop les pieds euh, bien stables dans le sol et vous savez pas trop comment ça va tourner. Et donc, vous n'avez pas forcément besoin de courant contraire. Vous n'avez pas forcément besoin de gens qui vous répètent toute la journée que ça ne va pas marcher. Parce que la plupart du temps, les personnes qui vous disent ça, ça en dit vraiment plus sur elles que sur vous. Dans le sens où ce sont des personnes qui peuvent projeter sur vous leurs propres peur pour plein de raisons parce qu'elles n'ont pas osé elles-mêmes se reconvertir, parce qu'elles l'ont fait et que ça s'est mal passé, parce qu'elles ne supportent pas les gens qui n'ont pas le même profil, etc. etc. Donc, quelque part, on n'est pas là pour analyser les raisons de ces personnes, mais euh, moi, je vous conseille vraiment d'éviter euh, ces personnes-là. Alors, peut-être pas forcément définitivement, mais en tout cas, pendant le moment où vous êtes fragilisé, pendant euh, votre conversion, parce que il est important, quand on a un projet de reconversion, de ne pas se concentrer sur le négatif. Ça, ça serait le premier conseil. Mon deuxième conseil, qui finalement est, est un peu impendant au, au premier conseil, ce serait de bien vous entourer. Donc, l'idée, c'est de savoir faire un scan de votre entourage et de devenir euh, réceptif aux ondes positives qui vous sont envoyées. Donc, vous pouvez euh, essayer, au moins pendant une période donnée, de fréquenter vraiment euh, ceux que vous considérez comme vos meilleurs ambassadeurs. En fait, ce sont des personnes, des amis ou euh, des connaissances qui vous recommandent les yeux fermés. Ce sont des personnes qui vont vous donner des pistes concrètes. C'est quelqu'un qui va euh, vous dire, « Ah bah tiens, euh, je connais tel établissement de formation, tu peux les contacter. » Ou « Tiens, euh, appelle telle personne de ma part, etc. » C'est quelqu'un qui vous répond, par quelque chose de pratique et euh, quelque chose que vous, vous pouvez actionner facilement. Euh, enfin, c'est euh, de vous entourer avec des personnes qui euh, vous encouragent, donc euh, vraiment qui sont soutien, qui à chaque fois que vous faites quelque chose de nouveau euh, vous félicitent parce que euh, c'est ça qui va nourrir finalement votre énergie dans une période, on l'a dit, où c'est plutôt instable, c'est plutôt inconfortable, où vous avez moins de repères en fait. Troisième et dernier conseil pour jouer le, le jeu. Ce troisième conseil, finalement, ce serait de mener une veille active sur votre nouveau domaine de prédilection. C'est-à-dire qu'il va vraiment euh, falloir devenir une sorte d'enquêteur, il va falloir euh, observer, il va falloir apprendre, lire des articles, connaître l'actualité euh, du secteur que vous visez, et puis aussi, parfois, oser euh, entrer en contact avec des personnes qui comptent pour ce secteur ou pour ce type de poste. Et finalement, c'est quelque chose qui me fait penser euh, à un bon chasseur de tête. Euh, un bon chasseur de tête, il attend pas que euh, tout lui tombe euh, tout cuit. Il, il y va, en fait. Il va, il est à l'affût. Et quand il sent qu'il euh, a la bonne personne, quand il sent qu'il a la bonne adéquation, eh bien, il met en relation euh, l'employeur et le candidat. Eh bien Vous, vous devez aussi apprendre euh, finalement le maximum de, de choses et de contenu sur l'environnement que vous visez. Et ça passe notamment par le langage. La plupart des postes ou des environnements de travail ont un jargon, ont des habitudes et ça, vous devez les décrypter, les décoder et les faire vôtres. Et ça, c'est super important. Et aussi, il faut vraiment imposer votre chance. Donc, meilleur des cas, vous trouvez tout de suite le poste que vous visez. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Si ce n'est pas tout à fait le cas, vous avez toujours la possibilité d'aller mettre un pied dans votre cible. C'est-à-dire que vous pouvez commencer, par exemple, par faire du bénévolat pour une association, mais non pas du coup en tant qu'assistant, mais en tant que chef de projet marketing, par exemple. Et vous pouvez rédiger une brochure explicative pour une association, vous pouvez aider pour la collecte de fonds ou vous pouvez participer à la création d'identité visuelle, la création d'un logo pour cette association. Tout ça bénévolement, mais ça vous donnera l'occasion de vous faire remarquer et ça constituera pour vous comme un book, comme un book de créatif, comme un book d'artiste. C'est-à-dire que vous aurez des réalisations à montrer à votre future cible et ça vous permettra ensuite d'être bien rémunéré par rapport au job que vous visez.
1: Merci beaucoup pour ces trois conseils, Céline. Si tu avais trois choses rapides,
0: essentielles à mettre sur son CV La date de disponibilité. Mm -hmm. Ça paraît euh, fou, mais euh, honnêtement, la plupart des gens ne, ne mettent pas forcément quand ils sont disponibles. Vous pouvez aussi envisager de mettre quelque chose sur votre mobilité géographique. Vous pouvez dire euh, que vous êtes mobile euh, dans toute l'Europe, par exemple. Mais vous pouvez aussi dire euh, « mobile, euh, mobilité Île-de-France uniquement ». Ça va dans les deux sens. Mais du coup, vous éviterez de perdre du temps. Et enfin, désolé, mais je voulais pas me, me répéter, mais finalement, ça me paraît quand même essentiel. Pensez quand même à la photo. C'est peut-être une des seules fantaisies qu'on peut se permettre sur justement le fameux CV PDF. À travers une photo, on dit déjà quelque chose. Si vous avez l'air professionnel sur votre photo et si vous respectez les codes de votre cible sur la photo, vous augmentez aussi vos, vos chances. Quand je dis respecter les codes, c'est vrai que, tu l'as évoqué tout à l'heure, dans certains secteurs, c'est extrêmement formel et effectivement, on est vraiment dans le costume cravate et dans ce cas-là, il faut aussi respecter le code Alors, ou euh, tailleur pour les femmes, etc. Et vice-versa, il y a des secteurs où c'est, ça va être plus décontracté, notamment dans certaines startups. Et donc, il faudra trouver un bon photographe ou, ou un bon ami pour vous aider à faire votre photo. Pour qu'à la fois, on reste dans quelque chose de classique. Donc, il s'agit vraiment pas de mettre une photo de vacances. Mais pour autant, moi, ce que je vous conseille, euh, ça me fait penser euh, à certains articles de luxe dans le prêt-à-porter parfois, où ce qui marche le mieux, c'est quelque chose de classique avec un twist. C'est-à-dire, vous prenez quelque chose de très classique, le CV noir et blanc, une page, etc., et vous mettez une photo qui est particulière de vous. Mais particulière, tout en restant professionnelle. c'est-à-dire euh, particulière parce que vous avez un beau sourire, parce que vous avez un regard, prouvez quelque chose en fait qui vous définit, et en particulier si euh, vous euh, vous dirigez vers un, vers un secteur ou un poste créatif. Merci beaucoup, Céline, pour tous ces conseils et
1: pour euh, toutes les informations que tu nous as données. Où est-ce qu'on peut euh, en savoir plus sur ton travail Où
0: est-ce qu'on peut aller pour ça Vous pouvez me, me contacter. Non, mais sinon, j'ai un site internet euh, qui euh, est muchmorecv.fr où là, euh, vous, vous, vous pourrez rentrer un petit peu dans, dans mon univers. Après, je suis aussi euh, sur les réseaux sociaux plus classiques, euh, voilà, notamment euh, sur LinkedIn où je réponds facilement. Et sinon, je suis également sur le site de la Fédération internationale de coaching euh, pour les personnes qui cherchent à être accompagnées par un coach professionnel certifié.
1: Ok, super. De toute façon, je, je mettrai tout ça aussi dans la description de cet épisode. Merci beaucoup, Céline. Merci beaucoup, Clarence. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à ce podcast Ma Révolution Pro afin d'être sûr de ne rater aucun épisode. Merci également de laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, ça permettra ainsi à d'autres de le découvrir. Je vous remercie et je vous dis à très vite, au revoir